0: 随身听，听什么？你的身体就是你的身体。大家好，我是随堂，拖了很久，我终于开录我的 podcast 了。其实想做这个 podcast 很久了，因为我一直想借由这样子的一个渠道来跟大家交流，来鼓励大家。更多的去了解怎么保护自己的身体，甚至是保护自己的孩子的身体的观念。那为什么一直没有做呢？是因为可能比较熟识我的观众朋友会知道，我不是一个对自己口说能力很有自信的人，因为我的口说能力其实蛮蛮不好的，不好到就是我觉得我如果我那个年代。小时候那个年代有那种语言发展评估的话，我应该是需要去上一些治疗课程的那个程度，因为我的嘴巴总是跟不上我的脑袋，然后我的脑袋的那个逻辑呢，有的时候会有一点嗯颠倒吧，就是我的表达出来的言语，其实有时候会让听的人不太好理解。但是无论如何啦，我其实还是很想要克服这样子的一个心理障碍，然后好好的来做这一系列的 podcast。因为我这一系列的 podcast 将都会聚焦在儿童性侵害防治这一块。为什么我会想要为儿童性侵害防治专门开一个 podcast 频道呢？很大的原因是。当我开始在网络上分享，我在学校教小朋友保护身体的过程中，也会同时收到一些网友的讯息。那曾经呢，有一位社工就留言告诉我，应该是说他在鼓励我要继续做下去这件事情的。很大的原因是，他觉得预防胜于治疗，因为以他。社工的角度来说，他们在做的治疗的部分其实非常难做，因为我们的后送体系其实是蛮严重的不足，会遇到的问题比在前线，就是我们在啊、呃、真的教育现场碰到状况的人来说还要来的困难。所以，如果呢能够在前端的教育，从前端的教育就开始，开始防止这个恶性循环的开始。那就是最好不过的了。这也是为什么我会想要不断的透过各种的方式，来尽量的宣导有关于性侵害防治这个议题。希望在很前端、很前端，在小孩子还是一个宝宝的时候，如果父母就能有这样子的观念，他们在小孩还很小的时候，其实就能够开始。告诉他们该如何保护自己了。那这样子的小孩，他们将有很大的机会，在未来或许就能避免掉受害的情况。好，在第一集呢，我想我就先没有一个大主题，我就是先讲一个关于台湾的熟人性侵的一个现况。好了，在二零二零年呢，我们的保护私性侵被害人通报统计高达六十五趴的被害人。是未满十八岁的哦，也就是说呢，平均大概每天有十六个小孩会成为性侵的被害人，而且当中有高达八成是孩子熟识的人下的手，也就是我们现在呃大家渐渐越来越关注的熟人性侵。熟人性侵的比例为什么这么高？这个呢，我觉得跟我们华人很多的迷思有关吧。比方说，我们会觉得，嗯，性侵这种事情只会发生在女生身上，男孩子不会碰到，所以很多的父母，如果家里面的孩子是男孩，就会比较忽略了要去教导男孩子如何去保护自己的身体的状况发生，或是说，我们也会觉得很容易觉得自己的好朋友。怎么可能去伤害自己的小孩？会觉得小孩被叔叔带出去，被表哥带出去玩，很正常啊，不可能发生任何事情，等等的，这一些迷思，应该说，这些我们对熟人的很大的信任感，会让我们的戒心降低，让我们的敏感度降低，所以熟人性情的情况就比较容易发生。那我们来更深入的讨论熟人性侵之前，我觉得我们可以先来定义一下，在性侵害里面的熟人指的是谁？大概就是像男女朋友啊、普通朋友啊、同学、师生，或是直系亲属、旁蟹亲属，或是家人的朋友、同事，甚至你的上司、下属。邻居，等等的这些，都是熟人。这些熟人呢，你想想看，他们其实是最能够掌握我们的个性，还有我们的行踪行程的人，对不对？因此，其实他们如果要犯案，要对我们做什么，真的是比较容易的。我举例来说好了，只是举例，像保姆。或是家教，他们就能非常清楚的知道今天你几点会送小孩过去，那你又是几点下班才会来接小孩？他可以很确定的知道中间这一段时间可以就是他的安全的犯案时机点。如果他真的有心要做什么的话，相对陌生来说是容易非常多的。那了解我们个性的人。为什么也更容易伤害我们呢？因为通常啦，性侵加害者他们喜欢选择的对象都是比较害羞、比较内向、比较沉默的小孩子，因为这样子的小孩子说出去的几率是比较低的，受威胁的几率也是比较高的，就比较容易受到威胁，因为害怕而。不敢张扬。那另外还有一个，我觉得很主要的，熟人性侵的比例一直很高的原因，就是在华人社会，这样子的事情呢，其实是比较隐晦，比较会被归类到好像不应该张扬，因为它很丢脸，不是一个光彩的事情，甚至是被当家丑处理都有可能，尤其是家内性侵。因为家内性侵会是非常亲近的家人之间发生的，所以更容易被定义为家丑。说到家内性侵，我先再把家内性侵的定义讲更清楚好了。家内性侵的定义就是指加害人是直系血亲、姻亲或是私亲等内的亲属，还有其他的像祖父母啊、父母的同居人啊，或同居人的子女等等，这些跟我们非常亲近的。很有可能是住在一起的这种家人，就算是家内性侵，那家内性侵的受害者，其实他们很难有机会发生，比一般的性侵受害者更难的原因，是因为很有可能那个加害者是他们家庭里面唯一的经济支柱，或是整个家族仰赖的对象。这对受害者来说，那个压力是非常大的。虽然他自己受伤了，可是他可能会被威胁。如果你说出去的话，我被抓了，那这个家就完蛋了，你这个家会没有。那小孩子通常在这种状况之下，尤其是在加害者和小孩子有着情感基础或信任关系之下，小孩子是非常有可能会去委委屈自己啊。来满足加害者期待的，因此熟人性侵的比例很高，黑数也非常高的原因，大致上是因为这样子。那我一开始为什么要用“你的身体就是你的身体”这一句开场白来做开场呢？其实很简单，那个因为啊，我在呃，我做这个。儿童性侵害防治已经两年多了，那我去了很多学校，我常常碰到很多小孩子，他们不知道自己的身体的主人是自己，尤其是低年级的小孩。很多时候我问他们：“你们知道你们的身体有一个主人，那他是谁呢？”很多小孩会回答：“是妈妈，是爸爸，或是外婆。”或是老师都有，但就是不是自己。<笑>所以呢，我觉得在教导小孩要如何去保护自己身体，一个很首要的观念就是身体自主权。因此呢，让小孩子知道他是他的身体唯一的主人，这件事情是非常非常非常重要的。在之后的节目里面呢。我可能就会针对一些比较细的题目，来去做比较详细的一些说明。比方说，我们应该怎么开口和孩子谈身体自主权，或是身体的界限到底在哪里？还有像隐私部位是哪里，或是有人侵犯了我们的隐私部位的话，该怎么办呢？甚至是怎么导读《蝴蝶朵朵》啊？这我也会都陆续在后面的节目里面，慢慢的跟大家分享。所以我的 podcast 也希望大家都可以持续的支持，因为这个节目呢，其实它是一个非盈利的节目。然后我身后确实有一个非常强大的智囊团在帮助我，他们就是人本教育基金会。他们我觉得是一个非常伟大的一个团体了，因为他们可以说是台湾唯一一个真正在处理校园申诉案件的机构。他们呢在校园奔走了二三十年，非常义务地去帮这些受害学童伸张正义，而且呢有很多很重要的教育政策还有法案。都是因为他们的推动，所以得到改善的。因此，这一次我想要做这个 podcast 的时候，我就去问人本教育基金会，就请问他们是不是有这个可能，就是他们能够来做这一个节目的顾问，能够来帮我把关这个节目的内容是安全的，无所谓的安全，就是这个观念呢都是正确的。我不要去误导了听众朋友啊，他们也会帮我更专业的去完善我的节目内容。所以，其实这个 podcast 可以产出，我真的非常的感谢人本教育基金会。今天我想第一集就先到这边，下一集的话我就会来谈什么是身体自主权，到时候再请大家继续锁定喽。拜拜。Thank、you